0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenida a este espacio. Te saluda de nuevo Maggie Pineda, tu compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama ¿Ya te dije adiós? ¿Y ahora cómo te olvido? De Walter Rizzo, una guía de cómo sacarse a Alex de la cabeza y el corazón. La experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única, como el resto de libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos. No olvides que tienes la oportunidad de acompañarnos en nuestras redes sociales y en nuestros otros canales aquí mismo en Spotify para complementar a estos audiolibros muchísimo más contenido de valor. Los enlaces los encuentras en la descripción de este episodio. Te aseguro que será una transformación total en este tu viaje de mujer a guerrera. Asimismo, si este contenido ha sido valioso para ti, me gustaría hacerte la invitación para que puedas apoyarnos de las siguientes maneras. Bien sea con una donación por medio de GoodFundMe o por medio de una suscripción de tan solo 99 centavos de dólar. Y así poderte traer muchísimo más contenido de valor. Los enlaces también los encontrarás en la descripción de este episodio. Así es que, sin nada más que agregar... ¡Comencemos! Ya te dije adiós y ahora, ¿cómo te olvido? Una guía para sacarse a ex de la cabeza y el corazón. Walter Rizzo Capítulo 7 Ataca racionalmente las ganas de volver Hay siempre algo de locura en el amor, pero también siempre hay algo de razón en la locura. Frederick Nietzsche la reflexión es una forma de oponerse al impulso de regresar con tu ex cuando no debes hacerlo. Hazte las siguientes preguntas y trata de responderlas de manera lógica y realista aunque duela. Que el deseo no sea lo único que dirija tu conducta. ¿Qué te hace pensar que tu ex ha cambiado? El cementerio está lleno de personas con buenas intenciones. Mi experiencia como psicólogo me ha demostrado que en el amor la buena voluntad es necesaria, pero no suficiente a la hora de reencauchar una relación. Como ya insinué, el cambio debe ser científicamente sustentado. Dos interrogantes más para que medites al respecto. Uno, ¿qué ha hecho específicamente tu ex para que hayas notado un cambio? Y dos, ¿Pidió ayuda profesional, recibió un mensaje del más allá o encontró una nueva religión? No puedes cifrar tu felicidad de pareja en soluciones mágicas, facilistas o soñadoras. Se necesita algo más concreto y aterrizado. El ex marido de una paciente estando en mi consulta se arrodilló frente a ella y mirándola a los ojos fijamente le dijo «Dios me habló, al fin comprendí que tú eres mi complemento espiritual». La señora había quedado impactada y en una cita posterior me comentó Sus palabras me llegaron Si siente que Dios le dice que debe estar conmigo, debería creerle, ¿no? Le expresé mis dudas Estoy de acuerdo con usted en que ser un complemento espiritual de la persona que uno ama es emocionante Además de halagueño pero quizás sería mejor buscar un referente menos trascendente para tomar la decisión de volver. Aceptamos incluso que escuchar la voz de Dios puede ser una experiencia mística transformadora, pero también podría tratarse de una esquizofrenia con alucinaciones auditivas u otra patología. En principio, es bueno que Él quiera cambiar, sin embargo, le recomiendo que profundicemos un poco más sobre las intenciones de su ex y sus reales capacidades para saber si vale la pena que usted se arriesgue. No me hizo caso y se metió de cabeza a reconstruir una relación después de tres años de separación, sin más herramientas que las ganas y lo que quedaba de amor. Pero por desgracia, al poco tiempo y sin razón aparente, se silenció la voz interior del ex. El hombre volvió a sus conductas inadecuadas y unas semanas después se fue de la casa nuevamente. ¿Qué tanto has cambiado tú desde la separación? Revísate mentalmente y analiza qué hay de nuevo en ti que permita que la relación dé un vuelco y funcione. ¿Qué hay ahora de nuevo en tu persona que antes no existía? ¿La paz ha llegado a tu vida? Has cambiado tu visión del mundo, te has dado cuenta de tus errores, la ansiedad ha bajado, has madurado, en fin, piénsalo y haz tus pronósticos. Pero hay una pregunta esencial que si la respondes a cabalidad aclarará bastante el panorama de tu obsesión por el regreso, ¿por qué quieres darle una nueva oportunidad a la pareja? Las respuestas a esta interrogante pueden ser muchas, pero si las ganas de regresar con tu ex se debe a cualquiera de las razones que expondré a continuación, frena, no vaya a ser que te estrelles. Veamos. Si anhelas un nuevo intento por el bien de los hijos, ten presente que siempre es mejor para ellos una buena separación que un rejunte obligado y superficial. Dos separaciones con la misma persona es una carga que se multiplica a sí misma y perjudica de manera considerable a los hijos. 2. Si pretendes regresar al ex por el que dirán, tienes un problema grave y deberías trabajar ese punto. La necesidad de aprobación es tremendamente destructiva. Además, a nadie le importará un bledo lo que te ocurra luego. 3. Si quieres regresar por miedo a la soledad, te recomiendo que enfrentes el temor y de ser necesario pidas ayuda. Si no eres capaz de estar solo o sola por un tiempo, quizás te falte vida interior o la inmadurez emocional se ha apoderado de ti. No obstante, hay una premisa que no puedes ignorar. La soledad estando en pareja es más dura de sobrellevar que la soledad sin compañía. 4. Si lo que te motiva es creer que no podrás conseguir pareja... Te estás manejando con el peor criterio posible, resignarte al ex. El más vale malo conocido que bueno por conocer es para mentes que han entrado en la desesperanza. Quizás necesites una dosis de optimismo y desarrollar tus habilidades sociales con el sexo opuesto. No es que te vendas al mejor postor, sino que expongas tus encantos sin tapujos a ver quién se deja seducir. Y 5. Si lo que te empuja a volver con tu ex son las presiones religiosas, busca ayuda espiritual, habla con tu consejero de turno, explícale y busca su comprensión, aunque debes tener presente que no se trata de regresar por regresar, porque así está escrito en alguna parte, sino de considerar seriamente lo que viene bien a tu vida, lo que sientes y lo que en verdad deseas. ¿Todavía amas realmente a tu ex? Hay que tener muy claro qué sientes en verdad, cuánto quedó de aquel amor y si los retos alcanzan para intentar una nueva aproximación. ¿Qué sientes respecto a tu ex? Nostalgia por lo que podría haber sido y no fue, ternura en estado puro, amistad erótica, solo amistad, lástima. Para que una relación funcione se necesitan tres pilares, deseo, no locura, sino una dosis considerada de ganas y de pasión, amistad o comunicación, compañía, humor, proyectos comunes y ternura y compasión, que su dolor te duela querer cuidarlo o cuidarla, en tu caso ¿Tú y tu pareja disponen de estos factores? Hay veces en que un amor permanece detenido en el tiempo, como encapsulado, y con un pequeño impulso se expande y florece nuevamente. Sin embargo, para que esto ocurra, la historia de la relación no debe haber dejado heridas en lo que se refiere al respeto y la dignidad de ninguno de sus integrantes. Ten claro la siguiente consigna antes de actuar impulsivamente. El sentimiento amoroso no es suficiente para intentar un triunfal regreso. No basta con que se amen. Hay que saber administrar la convivencia. ¿Tienes la paciencia necesaria para recomenzar? El don de la paciencia no es tan fácil de cultivar. Esperar con tolerancia y entereza el tiempo suficiente para que la relación prospere y dé frutos cuando hubo heridas. Requiere de un espíritu especial, casi estoico. Aún así, la perseverancia amorosa tiene sus límites. Paciencia no significa resignación ni mansedumbre obsecuente. Por ejemplo, no tiene mucho sentido esperar a que tu pareja tome conciencia de que no debe golpearte o hacer antesala para ver si decidió amarte. Hay esperas que son indignas o estúpidas. Intentar reencauchar una relación desbaratada siempre genera confusión y miedo a repetir el fracaso. Por eso una actitud realista que elimina las ilusiones falsas es tan importante. ¿En qué consiste la paciencia? Es un cóctel compuesto de tolerancia, entereza y relax. La paciencia es una virtud siempre y cuando no te pasen por encima y violen tus derechos. Capítulo 8 Cuidado con las relaciones insalubres post pérdida. El amor es como las mariposas, si las persigues desesperadamente se alejan, pero si te quedas quieto se posan sobre ti. Ravinran Tagore La vulnerabilidad luego de la pérdida. Cuando rompemos una relación afectiva significativa, nuestro organismo baja sus defensas, se debilita y se hace más sensible a cualquier nuevo agente estresante o tóxico. Somos física y psicológicamente más vulnerables luego de que el amor o el desamor nos aporrean. No somos los mismos por un tiempo, andamos con la guardia baja y nos pegamos a cualquier tabla de salvación. Después del golpe de un adiós no deseado, la fragilidad aumenta. Tenemos urgencia de sustituir lo perdido y calmar el dolor de la ausencia. Y es ahí donde nuestra atención e interés, no siempre de manera consciente, se dirige a buscar un sustituto que llene el vacío. Una especie de amor paliativo que nos disminuye el sufrimiento y genere algo de sosiego. Estos vínculos analgésicos compensan transitoriamente la molestia, la soledad, la ansiedad o la tristeza, pero no resuelven la cuestión de base. Elaborar definitivamente la pérdida y quedar libre y sanado para empezar una vida nueva. Piénsalo. ¿Tienes a alguien en vista? ¿Algún suplente que pueda ejercer el papel de sedación emocional? Pues si lo tienes, debes repasar seriamente tu intención, porque de acuerdo a toda la información disponible, un clavo no saca otro, sino que a veces los dos quedan dentro. Cuando la desesperación se dispara, no pensamos bien la cosa. La urgencia empuja y le echamos ojo a la gente que está más cerca, a los vecinos, a los amigos o amigas e incluso a los viejos amores que aunque no estén vigentes, sacamos del cofre de los recuerdos y los incluimos a la fuerza de nuestra existencia emocional. No falta quien corra detrás del primer amor tratando de resucitarlo. La impaciencia por subsanar o suplantar la pérdida conlleva en ocasiones verdaderos desastres psicológicos. Recuerdo a una paciente que, impulsada, por la angustia de la desesperación, después de un noviazgo de 7 años, se enfocó hacia el hermano del ex, un joven menor que ella, al que pudo conquistar fácilmente con sus encantos. El resultado fue peor que el de una telenovela truculenta de alto rating, ya que terminó enredada con ambos sujetos. Terminó amando a los dos. Y viendo a Alexa escondidas, después de un tiempo tortuoso y altamente enfermizo, los hombres afectados hicieron las paces, la sangre llama, y tomaron una decisión en bien de la familia, dejarla de una vez por todas. Mi paciente sufrió entonces un doble duelo y una depresión severa que requirió ayuda psiquiátrica y hospitalización debido a sus ideas suicidas. Un año después aún está recuperándose. La moraleja de este caso es como sigue. Solo cuando estés libre de tu pasado amoroso podrás empezar un presente afectivo, sostenido y saludable. Si te enredas con los amigos o las amigas de tu ex, el remedio será peor que la enfermedad. Enredarse con algún amigo o amiga del ex muchas veces esconde una intención retorcida. El ojo por ojo, un paciente le decía a su ex esposa después de que él comenzó a salir con su mejor amiga, ¿te duele verdad? ¿Creíste que eras la única que podía buscarse otro? No sabes cómo estoy disfrutando esta nueva relación, venganza a la enésima potencia. ¿Tu dolor me consuela o oh, te lo tienes merecido por haberme dejado? Si quieres asumir el papel de vengador o vengadora, guarda esto en tu mente y no lo olvides. La mejor venganza es ser feliz, lo cual implica desprenderse emocionalmente del otro. Autonomía y desapego esencial. La mejor opción es que hagas a un lado a Alex y todo lo que se relaciona con él o con ella. Que te ocupes de tu persona e intentes ser feliz Independientemente de tu relación pasada Mi paciente en cambio Se había vinculado con una mujer Que ni siquiera le gustaba Para hacerle daño a la que había sido su mujer Aunque en realidad Se hacía daño a sí mismo Por alimentar un odio fuera de control Otra paciente me comentaba Presa de la angustia Me acosté con el mejor amigo de mi ex Él se enteró y me mandó a decir Que ya no quiere saber nada de mí yo me sentía sola, abandonada y no sé, caí y ahora ya lo perdí para siempre, no sé qué hacer. No había mucho que hacer más que aprender a perder y resignarse a una pérdida irrecuperable, retirarse en silencio y aceptar que ya no la querían y que después del desliz todo se había ido definitivamente a pique. Duele sin anestesia, duro y puro. Si necesitas un ser humano que te consuele, al menos busca a alguien que no conozca a tu ex. Ojalá y sea de otro planeta. Los antiguos amores durante el duelo solo crean más confusión. Como sugería antes, la mayoría de los amores añejos en la época del duelo funcionan como muertos vivientes. Aquí no se reencaucha nada, se lo exuma. Ese es el caso del primer amor, que casi siempre lo tenemos en un santuario o en un baño de formol para que siga intacto y podamos usarlo como llanta de repuesto. Mientras no lo vemos todo sigue como detenido en el tiempo y en suspensión animada, pero cuando después de un tiempo prolongado nos encontramos frente a frente con él o con ella, hacemos un descubrimiento terrible, nuestro amor eterno ha envejecido. En cierta ocasión tuve una reunión amorosa, de este tipo nada exitosa con mi primera novia. Ella no dejaba de mirarme la panza y yo sus dientes. Cuando nos encontramos dijimos a Coro, ¿cómo pasan los años? Recuperar de las cenizas aquellos antiguos amores suelen producir una profunda decepción, no solo por el aspecto físico, sino también por lo psicológico poco a poco vamos descubriendo cambios en la personalidad de la persona que fue nuestro gran amor y que a la larga pesan, los intereses y las metas no son los mismos el humor no es igual los chistes no funcionan como antes y las mentes no están sincronizadas la prueba está en que el 80% o más de las conversaciones serán sobre los viejos recuerdos es como si solo existiera un pasado concreto al cual aferrarse y un presente desdibujado imposible de definir. A la larga, lo que queda es una desagradable sensación de fracaso y el choque con una realidad que no habíamos previsto. Se nos hace evidente que hubiese sido mejor mirar más adelante que atrás. Una paciente había regresado con su primer amor desde hacía dos meses, después de 20 años. Un día se encontraron y al ver que ambos estaban solos decidieron lanzarse a la aventura de recuperar tiempos pretéritos. Por desgracia o por fortuna, el intento no prosperó porque el hombre que en su juventud había sido de izquierda y ateo, ahora pertenecía a una secta profundamente religiosa y le coqueteaba a las posiciones de derecha. Por su parte, mi paciente era una mujer progresista y agnóstica Así que al poco tiempo estaban enredados en discusiones profundas y acaloradas sobre el aborto Los derechos de las minorías, la eutanasia y la existencia de Dios Fue imposible construir algo sobre semejantes desacuerdos El bello e idílico pasado quedó aplastado por un presente altamente contradictorio e incompatible las ganas de volver a enamorarse no fueron suficientes, pesaron más las creencias y sus filosofías de vida. Capítulo 9. Autocontrol, sudor y lágrimas. Aprende a resistir. La primera gran batalla es la conquista de uno mismo. Anónimo. La convicción de la ruptura. Lucha contra el impulso de estar con tu ex Esta estrategia de afrontamiento se refiere a la disposición básica de decir no Cuando las ganas del otro te arrastran Implica crear, mediante el autoconvencimiento y la reflexión Una motivación a no dejarse vencer por el deseo Que sabemos es contraproducente No lo acaba, pero lo debilita Lista es la premisa si ya terminaste definitivamente con tu ex, debes actuar y sentir que él o ella ya no existen para ti. Grábatelo, ya no está para ti. Y si tienes que llorar, llora, pero ya no hagas castillos en el aire. Si aceptas que el vínculo terminó, de nada te sirve ceder a un deseo irracional de reencuentro o resucitación de la relación, crea la convicción profunda de que no te dejarás vencer, como una testarudez inteligente que llega de la esencia misma de tu ser y te hace exclamar de manera categórica, basta, no digo que no le duela, sino que pelees contra el impulso de estar con él o con ella, que puedas decir con firmeza, tengo la fortaleza de resistir, no iré detrás de mi ex como lo haría un drogadicto detrás de su dosis. Repítelo hasta que entre a tu base de datos, no dejaré que las ganas de verlo o verla me arrastren. Es como cuando una persona obesa decide con todo su corazón y cada célula de su cuerpo que va a adelgazar. Su mente construye un paradigma irrevocable de adelgazamiento, tan vital como vivir o morir, lo que se instala en el ser es un esquema de resistencia, como decían los griegos, una ciudadela interior, gobernada por ti, como si las decisiones que se toman con el alma y que se transforman en un fortín, en un reducto infranqueable, no me voy a doblegar, pase lo que pase, desamor y dignidad hasta las últimas consecuencias. Confía en tus capacidades Cuando nadie te vea, grita a los cuatro vientos y hasta reventar ¡Soy capaz! ¿Capaz de qué? De reinventar tu vida De empezar de nuevo De no volver a ver a tu ex ni en pintura De volverte a enamorar sanamente algún día De ser feliz De ser coherente con tu esencia Y de seguir viviendo a plenitud Eres capaz de muchas cosas, solo necesitas que te pongas a prueba. Ante una pérdida afectiva, la mayoría de la gente ve disminuidas sus capacidades, se sienten fracasadas y débiles. Esta contracción psicológica es una manera de defenderse. Como si la mente dijera, la vida es amenazante y peligrosa, así que viviré un poco menos y me aislaré. La retirada puede ser una respuesta estratégica para que el organismo se recupere. Sin embargo, no hay que exagerar. Toma fuerzas, pero no te escondas de lo que es tu vida cotidiana. Hagas lo que hagas para huir, de todas maneras te tocará enfrentar tu existencia. No escapes todo el tiempo. Toma aire, asúmelo y regresa al campo de batalla. La premisa que debes regir tu comportamiento es como sigue. Tengo confianza en mí, en lo que soy y en mi potencial. Confianza de que podrás alcanzar tus metas, que superarás los obstáculos, que persistirás en salvarte y volverás a amar con tranquilidad. Si te gusta rezar solo pide esto, autoconfianza. Cree en ti por sobre todas las cosas y lo otro vendrá por añadidura. Resistencia, resistencia, resistencia. No pienses que olvidarás al otro y enfrentarás tu nueva condición de separado o separada de un día para el otro. Necesitarás una gran dosis de persistencia para superar la situación. Darás dos pasos para adelante y uno para atrás. O cuatro para adelante y dos para atrás, pero el balance a la larga será positivo, dudarás. A veces caminarás en círculos y al final saldrás adelante, si lo intentas seriamente. Se trata de fortalecer interiormente y que cada día la pérdida te duela lo menos posible. Entonces tu aprendizaje deberá ser por aproximaciones sucesivas, poco a poco para incrementar tu capacidad de resistencia no caigas inmediatamente ante la primera tentación por regresar con tu ex trata de ganar aunque sea un round así se empieza si quieres hablar con ella o con él y el deseo es demasiado intenso pon un alto, embolátalo, frénalo así sea por unos segundos o minutos si ya tienes el teléfono en la mano para llamarlo o llamarla, o acabas de entrar al Facebook para conectarte, suspende la conducta, ponlo entre paréntesis por un momento. Retírate del ordenador o suelta el teléfono. Vete a otro lugar, no obedezcas de inmediato al impulso que te dice ¡Hazlo ya! Resiste y posterga la conducta que te empuja. Si no eres capaz de dar un no definitivo, Retrasa la urgencia Me contactaré por la tarde Y descubrirás algo interesante Durante ese intervalo de autocontrol Por más pequeño que sea Habrás sido tú quien manda Con el tiempo demorarás cada vez más El efecto del impulso Es como cuando sientes miedo Y tienes ganas de correr E irte lejos del estímulo que te molesta si lo que te amenaza no pone en peligro tu salud física y mental, podrías quedarte y aplicar la estrategia de habituarte para no dar tan fácilmente el brazo a torcer. La consigna es la siguiente. No corras de inmediato. Tolera la adrenalina unos momentos para que tu organismo se vaya acostumbrando a ella. Soporta y abstente. Como decía Pícteto, así sea por un corto tiempo. Porque en ese breve lapso, así sea pequeño, habrás vencido el miedo Repitamos la proposición Enséñale al impulso, al deseo o a la urgencia emocional Que no están entregado o entregada y que aún quedan restos de dignidad en ti Podrás manejar tu desesperación si incrementas tu autocontrol Una paciente me relataba así su mejoría hace un mes no podía estar ni un minuto sin llamarlo y hoy puedo pasar hasta una semana yo sé que me falta pero voy avanzando es el camino de la independencia no es la solución definitiva pero es más fácil luchar cuando tienes algún control sobre tu conducta que cuando no tienes ninguno y un ingrediente más cuando logras resistir tu autoconcepto cambia positivamente se robustece, te sientes mejor con tu persona podrás decir un día sin sufrir por ti es una victoria, una batalla ganada y en cuanto menos lo pienses habrás derrotado la tentación Pon en práctica la evitación saludable aunque la idea principal es que las dificultades se vencen enfrentándolas hay algunas evitaciones que son recomendables y saludables. Cuando ya nada puedes hacer ante un imponderable y tus recursos internos y externos no funcionan, quizás correr sea la mejor opción. Este escape racional, circunstancial y concreto no es cobardía, sino inteligencia adaptativa. Meterse a la boca del lobo solo para ensayar Puede tener un costo muy grande, sobre todo en el amor. Por ejemplo, si todavía tienes algún contacto con tu ex esperando que el amor repunte, habrás puesto el cuello en la guillotina. La fórmula, solo seremos amigos y nada más, cuando tu corazón sigue comprometido y enganchado al amor es un acto masoquista e insensato. Una paciente me decía, refiriéndose a su relación con el ex, él y yo ya no tenemos nada, solo sexo. ¿Solo eso? Estaba en el lugar equivocado porque cada relación sexual sin ternura y sin muestras de amor era una tortura para ella. La mejor opción en circunstancias como estas o similares es retirarse de la situación amorosa que te lastima. Time out. Y romper cualquier tipo de vínculo hasta que el duelo no esté completado, es decir, para que lo entiendas. Nada de nada. Desacelera tu pensamiento y abre un diálogo interior. Se trata de lentificar el proceso perceptivo. Obsérvalo como si se tratara de una película en cámara lenta. Estudiarlo paso a paso para no dejar entrar la distorsión. Enfriar el pensamiento tiene la ventaja de que puedes identificar los errores e inconsistencias en tu manera de pensar. Este recurso no pretende que cambies tu comportamiento de inmediato, sino que puedas observarlo, comprenderlo y ubicarlo en contexto. ¿Qué lo dispara? ¿Cuál es su contenido? y ¿Cuáles son sus consecuencias? Se trata de oponer la razón a la emoción hasta donde sea posible concentrándote en el pensamiento y profundizando en él. Algunas preguntas que abren el diálogo interior son ¿Por qué me siento así? ¿Me sirve o no me sirve esta manera de pensar? ¿Qué tanto me estoy alejando de la realidad? ¿Me estaré engañando a mí mismo o a mí misma? Por ejemplo, en vez de enredarte en pensamientos sobre la mujer que amabas, Podrías decirte, soy un idiota porque lo único que hago es pensar en mi ex. Así, podrías enfriar la cuestión y tener el siguiente diálogo interior u otro similar. Sé que es difícil no pensar en ella, mis sentimientos me nublan la razón y hago cosas absurdas, pero si no me quiere, ¿para qué seguir alimentando la ilusión de estar con ella?, debería tener más dignidad y retirarme de una vez por todas y buscar la causa de mi conducta compulsiva quizás no tengo suficiente tolerancia a la frustración quizás me falta aprender a manejar la soledad o quizás poseo una personalidad obsesiva cuando mi ex me dice de frente que no me quiere, ¿por qué no le creo? ¿qué me hace ignorar la evidencia? Debo pensar en esto con más calma y si no soy capaz de resolverlo, pediré ayuda profesional. Un análisis de este tipo, seas hombre o mujer, tiene dos ventajas. No aporreas tu autoestima y abres una puerta para discutir razonablemente sobre lo que te ocurre. No importa que no encuentres la solución de manera inmediata. Lo que interesa es intentarlo, sin maltratarte, para que todo el sistema mental se regule. Repitámoslo, la idea entonces es que tu mente vaya más despacio y actúe a conciencia, es tratar de pensar antes de actuar y reflexionar al respecto, identificar de qué manera la propia mente juega al autoengaño. Cuando las ganas por tu ex te apremien, no respondas a sus órdenes como si fueras un esclavo o una esclava. Intenta pensar de manera razonable y razonada. Haz un recuento lo más objetivo posible de los pros y de los contras. Piensa para dónde vas, qué es exactamente lo que buscas y si tu meta tiene asidero en los hechos o la realidad. Conversa con tu persona, hazte preguntas y trata de responderlas. Si afirmas con desesperación, es que lo amo, racionalízalo. Que el pensamiento inteligente se convierta en un dique de contención. Siéntate en un lugar cómodo, respira y trata de poner tus sentimientos en contexto. Podrías decirte por ejemplo, quizás sea mejor tranquilizarme antes de actuar. Algunas personas prefieren escribir sus pensamientos racionales o adapta tu voz y reléelos luego para que tomen más fuerza. Lo que sientes por tu ex no tiene por qué mandar sobre ti, si no lo quieres ni lo dejas. Modelado encubierto y ensayo mental Cuando ya no puedas más y la tristeza o la angustia te empiece a molestar seriamente, puedes ensayar el modelado encubierto como una forma de lucha. La base de este ejercicio es es imaginarte a ti mismo o a ti misma actuando de manera correcta, haciendo precisamente lo que has sido capaz de hacer. Veamos un ejemplo de modelado encubierto que llevó a cabo una pariente mujer que después de dos años de separada aún guardaba la esperanza de volver, pese a los desaires del ex marido. Una vez acostada y relajada con los ojos cerrados, ella comenzó a crear una serie de imágenes constructivas donde se veía a sí misma luchando valiente contra el deseo de estar con él y haciéndose respetar. La secuencia que ella imaginó y verbalizó fue como sigue. Ahora estoy sentada en el sillón de su casa y él me dice que soy la misma incapaz de siempre. Yo en vez de quedarme callada y bajar la cabeza como hago normalmente Me paro, me acerco y le digo mirándolo a los ojos A mí me respetas, ¿entendiste? Tú no me interesas en lo más mínimo No hay nada entre nosotros ni lo habrá En ese momento pienso que he perdido mucho tiempo tratando de arreglar las cosas Y que no soy una persona tan despreciable como para que me traten así él me da la espalda con indiferencia y yo no me siento mal como en otras ocasiones. Me importa un rábano y veo todo con claridad. No me ama ni merece que yo lo ame. Entonces me levanto y le digo, ya no quiero estar aquí. Y me voy sin pensar. Salgo a la calle que me pertenece, a la ciudad que es mía, al mundo que respiro. No digo. ¡Qué dolor! ¿Por qué debo alejarme de él si lo amo? Lo que digo es, soy libre de un amor que me esclavizó por años. Me veo a mí misma contenta y con una vida por delante. Esta vez no entré en su juego, no dejé que me castigara. Este ejercicio, si se repite dos o tres veces al día, va calando y generando confianza. No es autoengaño, sino confrontación. Serás tu propio modelo en tanto te veas actuar como deberías hacerlo. Se ha demostrado que este método no solo baja la ansiedad y modula la tristeza, sino que aumenta la autoeficacia. Cuanto más ensayes la conducta positiva imaginariamente, más fácil te resultará llevarla a la práctica. No es la panacea, como tampoco lo es ninguna técnica aislada, pero incluida en un paquete más amplio de recursos, ayuda a facilitar el proceso del duelo. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este espacio, libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.